0: 主,アーメン主の祈り、はい、天に立します、わらの師匠、目は皆を慌てさせたまえ、生きを光らせたまえ、心の出になること、にもなさせたまえ、まえまえ我らの道を。我々の心に合わせず、雨を作り出したが、自分を力と栄会とは、限りなく、私のものである。では、司会者が対応して、礼拝のためにお祈りをさせていただきます。心を合わせて、いらなければ感謝です。お祈りいたします。カレルヤ、すべての栄光と、賛美を受けるふさわしい愛する天の父なる神様、お名前をあがめ、褒めた,たえます。過ぎた一週間もそれぞれの旅路を終え、新しい週を迎え、愛する兄弟姉妹と共に神様に恵愛を捧げるように導いてくださり、心から感謝いたします。罪によって死ななければならなかった私たちを十実家の贖いナイによって神様の子供となる特権を与えてくださり今日も主の御前に導いてくださり本当にありがとうございます神様が呼び集めてくださらなければ一人もこの場に来ることができません神様の私たちを読んでくださってありがとうございます私たちの姿そのままで神様の舞いに来ましたどうぞ私たちをお受けくださいますようにこの時間神様思い切り神様を賛美し思い切り主を呼び求め賛美の中祈りの中言言葉の中で主にお会いできますように。助け導いてください今この場に主がを引退してくださり神様に栄光と喜びあふれる礼拝になりますように往生助け導いてくださいますようによろしくお願いいたします愛する天の父なる神様これから御言葉を取り継いでくださる野町徳士先生の上に神様が神様の力強いで支えてくださり生きておられる神様の御言葉の働きが今日も現れますように助けにちてください、うん、御言葉は一言も地に落とされず鈍い私たちの霊の目と耳が開き今日も神様のことをよくわかりますように神様の限りない恵みと祝福が豊かにありますように心から願います神様、この新しい主週間も、今日のメッセージを握りしめ、信仰で生きる神様が喜ぶ日々になりますように助けてください。愛する天の父なる神様、すべての悩みや問題、また病を主に下ろします。主よどうぞ、私たち一人一人に、また来られなかった方の家に、また病院にいらっしゃる方々の上にこの時間を覚えて神様が触れてくださり癒してくださり新たにしてくださいますようによろしくお願いいたします礼拝、うん、の始めから終わりまで一切のものから守ってくださいすべての栄光を主にお捧げいたします感謝し尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン続いてもう一曲賛美をいたします。サ日本によって人々は乾い
1: た日常くのと同じように後悔を渡りました人たちは同じことをしようとしましたが水に飲み込まれてしまいました皆さんおはようございます,い,ます,い,ますいつもの方も久しぶりの方もよく添いでくださいました神様の祝福の中にありますようにお祈りをいたしましょう恐れるな私があなたをあがなったからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものあなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる川を渡るときもあなたを押し流されず火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、くじとせばをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛している。私たちを愛してやまない天皇・父様5月最後の日曜日となりましたここまでの歩みを守ってくださったことをありがとうございます今朝共に集うことが許されましたことも感謝いたしますそれぞれの1週間の旅を終えて疲れを覚えていたり不安や恐れがある方もいらっしゃるかと思いますどうか神様すべての重荷をあなたの見前におろしそしてあなた,をあなたの未来を待ち望むことができますように助けて導いてください主をお語りください下目は聞いております愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン先週はペンテコステ聖霊降臨の時でしたので少しヘブルの11章を離れましたがもう一度ヘブル・人への手紙十一11章に持っていきたいと思っております。今日は29節。宗法をお持ちの方は先ほど読んでいただきました御言葉のところヘブルの 11-29 のをご参照ください。「新火薬聖書」と「新火薬2 0 1年で読みます。少し変わっています。ほとんど同じです。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りましたエジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいましたこれが新海約聖書ですね新海約2017を意いします信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りましたエジプト人たちは同じことをしようとしましたが水に飲み込まれてしまいました今日は信仰によって海を渡るという題をつけましたけれども出エジプトの出来事のクライマックスのようなところですエジプトの地で430年間いたイスラエルの人たち特に増え広がりにつれてエジプトの王様とその人たちに恐れられてますます厳しい過酷な強制労働をさせられ奴隷としててて使い捨ての人生を生をきておりましたしたかしその苦しみの中でその叫びが神様に届いたのです神様はモーセという人物を生まれさせそしてモーセを聞いたって出世エジプトを導く指導者として立てそしてエジプトでさまざまな奇跡を行った後ついにパラオがパラれもう出て行きなさい、そんな言葉を語るようになりました。そして彼らはエジプトを後にしていくのでありました。出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記を今日も開いていきたいと思いますが、まず12 章、出エジプトの12章聖書をお持ちの方はお開きください。全部を見ることができませんが少しポイントになるところをいくつか、えー、押さえておきたいと思いますまず出エジプトのおおよその人数が一体どれぐらいの人たちであったのかそのことが記されている箇所が出エジプト12章の37三38節あたりです出エジプト12章3738読んでみましょうイスラエルの子ラはラメセスからスコテに向かって旅立った女子供を除いてト歩の少年男子は約60万人であったさらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に乗ったすごい数ですねト歩の少年の男子少年会のメンバーだけで60万人約すごい数です女の方奥さんやそして子どもたちを入れるとあっという間に100万人を超える規模でありますさらに多くの外国人たちや家畜たち羊や牛もおびただしい数一緒に主世主頭していくということになりますそして同じ12章の40節41節どれぐらいの間、エジプトにイスラエルの民がいたのか、そのことが記録されています。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。すごい息の長い話ですね。何世代も何世代も、その先のことでありました。430年。430年が終わったちょうどその日に、主の全軍団がエジプトの地を出たと記されています。そして13章に飛びますが13章の17節あたりから出世エジプト記13章の17節あたりから今日のところを見ていきたいと思っておりますまず神様の優しいご配慮といいましょうか神様が御心のうちにその出世エジプトのどのような道を通って脱出していくのかその道をルートを配慮して考えてくださったことが13章17節に記されていますさてファラオがこの民を去らせた時エジプトの王様ですねファラオがこの民を去らせた時神は彼らを近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかった神はこう考えられた民が戦いを見て心変わりしエジプトに引き返すすといいけないそうですねエジプトからイスラエルの地まで最短ルートはこのペリシテ人の地といわれるところを抜けていくのが一番近いんです地中海沿岸のところですねところが神様はそれを近道をなさらないそっちは選ばない方がいいとお考えになったのですイスラエルの民が戦いを見て怖くなってエジプトに戻りたい怖い怖いと言ってエジプトに帰るといけないからそのような神様のご配慮で戦いを避けて遠回りをしていく南側ルートになっていきます南のシナイ半島をぐるーっと回って約束の地イスラエルの地域に移っていくそれ,ではそれで神はこの民を足の海にに向かうのの道に回らせた足の海と訳されているところ欄外の地を見ますとあるいは航海と書かれていますこのアラビア半島とアフリカ大陸の間にこの航海という大きな湾がありますねそしてその一番奥の方にですねシナイ半島があってこちら側にスウェズ,スウェズ湾こちら側がアラバアラバ湾という二つの流れが出てきますそしてスウェズ湾の北の方は今スウェズ運河が通っているところになりますそのまま地中海に今船に向けていけますねこんな事故があってだいぶ渋滞しております今日の舞台がその辺なのです足の海すなわち航海先ほどのヘブリヴィテの手紙の十一章二十九節にもはっきり航海と訳されていました信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡った足の海海を渡ったというのですイスラエルの民は隊列を組んでエジプトの地から戻っていきますそして聖書はこのことも忘れずに記録しております出世エジプト13章の19節あのヨセフさんの亡き被害をちゃんと携えて出世辞として出しいく約束の地に連れて行ってそこで埋葬していくミイラとなったヨセフさんのその意外を一緒に持っていくということをしましたモーセはヨセフの意外を携えていたそれはヨセフが神は必ずあなた方を顧みてくださるその時あなた方は私の意外の心から携え残らなければならないと言ってイスラエルの村に固く誓わせていたからである彼らはスコテを旅立ち、荒川の端にあるエダムで宿営します。詳しい場所は今ちょっとよくわからないです。とにかく航海、航海に向かって、海に向かって旅をしております。そして神様は、目に見える形で、雲の柱、火の柱となって、イスラエルの民を先導して導いてくださった。そのことが22 21節、22節に記されています。主は,昼は地上の土壌の彼らを導くため雲の柱の中にまた夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた彼らが昼も夜も進んでいくためであった昼はこの雲の柱が夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった目に見える形で神様が一緒にいてくださることその旅を守って導いてくださることそれを体験しながら柱、雲の柱、火の柱に導かれてイスラエルは施設としていきます14章に入っていきましょういよいよ今日の海辺の出来事であります14章の一節主はモーセンに告げられたイスラエルの子らに言え引き返してニグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツガンの手前で宿営せよあなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。なんと神様はですね、海が目の前に広がっているところに導かれまして、その海辺で宿営をするようにテントを張って、ちょっと休憩するようにと言われたわけです。エジプトのファラオはイスラエルのこれについて、彼らはあなたのあの地で迷っている。彼らはあの地で迷っている。腹らのは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心をかたくなりにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにした。神様が。エジプトの王様の心をかたくなにして頑固にさせてエジプトから追っかけてくるでも神様はそのことを通してご自分の栄光を表すとお
2: っしゃっていりま
1: すそしてイスラエルの頃はその通りにしていくことになります五節から見ますと民が去った後のエジプトの様子が記されています少年男子だけで60万人女子供を入れたたら超える人たちが一挙にいなくなくってしまったしかも大切な労働力でしたただの賃金を払わなくてもいい奴隷としての労働力が一挙になくなってしまったその国から電力が発電所が一気になくなってしまったようなものです民が去ったことがエジプトの方に告げられるとパラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていますああ我々は一体何ということをしてしまったのかイスラエルは我々のための貿役から解放されて逃げてしまったそこでファラオは戦車を整え自分でその軍隊を軍勢を率いてエレヌキの戦車600そしてエジプトの全部の戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった馬につけていく戦車といわれる乗り物ですねおそらく槍や盾を持ってその戦車に乗り込んで、エジプトの軍隊たちが全員出撃、全員追撃ということになりました。エジプトの全軍勢が追いかけてくるというんです。しかも歩きでなくて、戦車を乗って馬にかけて、早足で追いかけてくる。8節、主がエジプトの王、パラオの心をカタカにされたので、この表現を表現何度も出てきます。神様がエジプトの王様の心をかたくなに頑固にされたのでファラオは追跡しますイスラエルの子らを逃がすものかということで追いかけてきます一方イスラエルは臆することなく出ていくことになりましたさてついにその時が近づいてしまいますイスラエルの人たちは歩きですしかも女子供ももいて家畜もたくさんいる荷物もたくさんあるそんなに早く移動できませんノロノロノロノロでしょう一生懸命一生懸命歩いたとしても限られたスピードですしかしイス,イスラエルを追ってきているパラオの軍隊は戦車に馬に乗ってかけてくる当然あっという間に距離が縮まってもうすぐに追いつかれてしまうわけです9節エジプト人は彼らを追ったパラオの戦車の馬も騎兵も軍,軍勢もごとごとくバールツホンの前にあるピーハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついてしまいますさあ大変なことになりますこれは排水の陣です目の前は海なんです後ろエジプトの大軍勢が軍隊で押しか,押しかけてくる追いついてくるもう追いついたんですハラオは間近に迫っていた王様自ら指揮をとって追いかけてきたイスラエルの子らは目を開げるとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているイスラエルの子らはどういう気持ちだったでしょうか大いに恐れましたもう心臓止まりそうです真っ青な顔になってそして大いに恐れてどうしようどうしようどうしよう殺される主に向かって真剣に叫びますそしてモーセに我らを導く指導者モーセに言うのですひどい言葉ですでもこれが本音だったのでしょうイスラエルの人たちの本音が11節でぶちまけられていきますエジプトには墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々をここに連れてきたのか我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのかエジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに使いさせてくれと言ったではないか実際このアラノレシムよりはエジプトに仕える方がまだよかった彼らはエジプトの方がまだよかったとモーセに神様に泣き叫ぶわけでありましたこのイスラエルの子らの姿を見るとこの時には信仰といえるような信仰はほとんど持ち合わせていなかったと思われます海を渡る信仰ですねしかし13節14節神によって建てられたモーセが民に力強く語るのです恐れなくてもいい恐れではならないしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない主があなた方のために戦われるのだあなた方聖書に出てくる戦いは人間の戦いではありません人間が力づくで戦おうとするとそれは負けてしまうでしょうしかし信仰の戦いというのは神様に代わりに戦っていただくという戦いであります全知全能の神様天地を作られた主なる神様に味方になっていただいてその神様に立ち上がっていただいて神様に戦っていただくそれをただ見守っているのが信仰者のすするべきことでありますもちろんそこには祈りがあるでしょうしかし祈り以外にただ黙っているしかない自分たちが釣りを抜いて戦うそういうことではありませんしかしモーセは信仰に満ちて民を激励しました恐れてはならない心配しなくてもいいよ神様が一緒にいるし神様が戦ってくれるから絶対大丈夫だこの絶対絶命のような排水の陣のに見えるけれども神様が救いを備えてくださるからその御業をしっかり見るんだ神が主があなた方のために戦われるのだあなた方はただ黙ってみなさいそうです救いは私たちが勝ちと戦って勝ち取るものではなく神様が戦って私たちに与えてくださるそれが聖書の語る救いです私たちが一生懸命頑張って良いい人間になるそういうことではありませんただ黙って主がなさること主が私たちの心から悪習慣やさまざまな悪しきもの汚れたものを飛び去りそして私たちが信仰の勝利者となる主の救いの中に入れられていくその時に私たちがすることは祈ってただ黙って主がなされることを見る以外にありませんその時、神様はモーセンに言われました、1五節。主はモーセンに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルの心に前進するように言え、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすれば、イスラエルの頃は海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よこの私がエジプト人の心をかたくなにする。彼らは後から入ってくる水の中あ、海の中で私はファラオとその全軍勢戦車と騎兵によって私の栄光を表すファラオとその軍隊戦車とその騎兵によって私が栄光を表すときエジプトは私が主であることを知るソカンソンはおっしゃいましたそしてその時十19節イスラエルののの陣営の前を進んでいいた神の使い雲の柱、火の柱が移動してイスラエルの人たちの後ろに来てくださったんですそしてイスラエルとエジプトの軍隊をバリケードしてイスラエルの人たちが殺されることがないように攻撃されることがないように神様がその山表に立ってくださったというのです。雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ちエジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入ったそれは真っ暗な雲であった夜でしたそれは夜を迷い込ませ一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった海を渡るのに一晩かかるのですそれほどの距離やいろんな上り下りがあったことでしょうそしてついにこの場面に出てきます21節モーセが手を海に向けて伸ばすと主は一晩中強い東風で海を押し戻しそして海を乾いた地とされた水は分かれたさらに22節イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいったそして向こう側に向こう岸にたどり着いていてくのですその間水が彼らのめに右も左も壁になっているそのように聖書は記録しています明らかに海が強い風で神様が吹かれた強い風で海が右と左に分かれて壁になってその乾いたところを通って向こう岸へと渡っていくことができたエジプト人は追跡しファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルの子らの後を海の中に入っていきます追っかけてきます朝の見張りの頃死は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろしエジプトの陣営を混乱に陥れ戦車の車輪を外してその動きを阻んだ神様が不思議なことをなさいました神様が戦ってくださったんですそれでエジプト人たちも気づいてしまったイスラエルの前から逃げよう。だめだこりゃ。主は彼らの神様だ。彼らのためにエジプトと戦っているのだ。俺たちが戦っても立ち行きできないぞ。逃げろ。エジプトの人たちはやっと気づきました。その時、主はモーセに言われます。26節。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明け前に。夜明け海が元の状態に戻ります右と左に壁になっていたその水がですね全部元に戻ってその間にいたエジプト人は全員溺れ死んでしまうということになりますエジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた水は元に戻り後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った残ったものは一人もいなかったなんということでしょうか圧倒的な勝利です神様が戦ってくださるならばどんなに弱いものであったとしても圧倒的な勝利者になりますその当時の世界の最強の軍隊でした今のアメリカもしくはいろんな諸外国の軍隊と同じぐらいの野生以上の力を持っていたかもしれませんしかし全滅したんです。一人も王様も死んでしまった。一方、イスラエルの頃は海の真ん中の乾いた地面を歩いて向こう下しにたどり着くことができました。水が彼らのために右も左も壁になっていたからです。こうしてしまう、その日、イスラエルをエジプト人の手から救われました。本当に奴隷から約束の地、自由の地へと解放されて、向ここう岸に渡ることがでできたのですもはや奴隷ではない鎖は全部神様が取り去ってくださって自由の身となりました人間の所有物となってこき使われることはもはやなくなったのですイスラエルは振り返ってみますとエジプト人が海辺で死んでいるその水死体となったイスラエルエジプト人のおびただしい死体を見ることになりました31節。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たそれで民は主を恐れ主とその下でモーセを信じたそうですイスラエルの民はもうエジプトで死んだ方が良かったエジプトの方が良かったと言ってたんですけども、モーセに導かれて海を渡った後その圧倒的な神様の道からを見てその時初めて主を恐れ主を信じたとそのような信仰にたどり着きました皆さんの聖書にの後ろのところに地図がありますでしょうか私もだいぶ使っていました深海液聖書普通の深海液聖書ですねこの深海液聖書の後ろにも地図がありますありました、えー、いろんな地図がありますが出エジプトの経路という地図が皆さんのところにあるでしょうか今日おお話ししたこととが地図で、えー、資格教材としてっておりますあのちょっと安い聖書の中には地図がないかと思います<笑>こ,のこのサイズの聖書ではないと多分地図がなかったと思いますキスタの聖書ではエジプトがあってですねそしてシナイ半島があってその間にシナス,エズスエズ湾と書かれていましたが。あの航海の今のスエーズ運河に通じていくところにつながっていく海がありますそして地中海の方にはペリシテ人の地といわれるところがあるんですけれどもこれはちょっとまだですこれ見るとですねこれまでの深海アクセシンの地図だと苦い海と飼育されているようなその辺で海を渡ったのではないかみたいなことでなんとなく書かれていますねそれで新海約2017にも地図がついておりまして地図3これはとても良い地図になったと思います一番信仰的な地図はこの新海約2017の地図3だと思いますこの航海の海のところをです、ね、横切っていく線が一つ記載されてあります、まあ、可能性が指摘されている説ということであの確定しているわけではありませんけれども一番信仰的なのはこの紅海のスエズ運河に入っていく手前のまだ海のところを渡ったというそういう地図ではないかと思います最近出された聖書教会共同薬これにもですね地図がありましてですねえー、見ますとです、ね、これはかなりこれまでの深海と近いです、ね、ビターコ、えー、苦い湖と言われているようなところ、今のスエズンガたりをです、ね、横切って、えー、渡ったみたいなことが記されております。ここであのこの海を渡る信仰を考えてみたいんですけども。イスラエルの頃は本当に不信仰で、もうエジプトで死んだ方が良かった。この腹のレシむよりはエジプトに使える方が良かったと言っていました
2: 。しかしモーセは
1: 、恐れてはならない、しっかり立って、今日はあなたのために行われる主の救いを見なさい。主は戦われる。あなた方はただ黙って見てくださいと言われます。この聖書の地図って面白いので、ぜひいろんな地図をご覧になってみてください。その,その人の信じている信仰が地図に現れます目に見える形でその信仰がどういう信仰なのか聖書の信仰は人々は乾いた陸地を行くのと同じように紅海海の深い海の底を渡ったと記されておりますところがここでですね嘘じだろそんなことがあるない分って負けなななないいいいじゃないかと考える人が多くまますす現実主義的な信仰になっています自由主義とか人間中心主義とかそんなふうに言われますがある地図を見ますとなんか潮干狩りができそうな浅瀬潮干狩りができそうな浅瀬をほとんど陸地のようなところを歩いたんだとかですねあるいは今のスイス運河が来られる前の幅が狭い水路のようなところそれをなんかちょっと渡ってまたいで渡ったみたいなそういうふうに考えるような地図もなきにしもあらずですつまり海ではなくてほとんど陸地のようなところを渡ったんだと、まあ、人間の頭で考えるレベルに聖書の言葉をなんか勝手に解釈するというかです、ね、現実主義的なそんな海が分かれるわけないじゃないの冗談じゃないそんなことは無理でしょう、ね、そんな浅瀬を渡ったのよ浅いを取れるような潮被害なののね、そ,うそういうと皆さんはどう思いますかあなたの信仰はどうなんでしょうか海を渡った信仰そんなバカなとおっしゃるでしょうかいやいやいやちゃんと神様の海を分けてその海の下を向こうに向こうに死に行ったんだそういう信仰なんでしょうか私もかつては少し疑いを持ったこともありましたけれどもでも聖書は信仰によって人々は後悔を渡った乾いた歴史を行くのと同じように海を渡ったとはっきり記しておりますこの聖書の神様は天と地を創造なさった神様ですもう聖書の一番最初のところですが創世記の聖書の一番最初の書き出しを改めて今日も見たいと思いますこの神様がいらっしゃるとすれば人間的に不可能なことは可能となってしまうと十分信じられるということになります。創世記の一章一節、どの聖書でも結構です。はじめに神が天と地を創造された、この言葉から聖書が始まります。聖書の言っている神様というのは人間が作った神様じゃないんです死んでから神様に祀られたそういう存在でもないんです動物とか山とか岩とかあるいは大きな木とかそういうものでもありません聖書が言っている神様というのは天と地を作られた神様なんです太陽を作られた神様月を作られた神様地球を作られた神様それ,をそれぞれに正確な軌道を描いて動かしてそして先週水曜日ありましたね皆さんご覧になりましたかね皆既月食太陽の光を反射させて月が光っているんですけども地球の裏側にちょうど地球の影の中にすっぽりと入ってしまったその完全に黒くなって灼灯色になったものはなかなか見れなかったかもしれませんぼやけていましたからでも何時何分からかけ始めて何十何分に完全に元に戻るっていうその数学的な正確さでそのことが観測されましたよねそのように規則正しく動く太陽系を宇宙を作られた神様太陽を作り星を作り地球を作り山を作り海を作られた神様海しかなかった地球の上に陸地を陸地と海を分けられた神様そういう方がこの聖書の神様なんですよ陸を分けらられた方なんですからちょっとぐらい川,川のようにですね海を川のように分けてそこを短時間の間くいらせてですねでまた戻す戻すそんなことは神様お茶の子最さい,さいでしょう天地を作られた宇宙を動かしてらっしゃる神様なんです私たちは毎日実は宇宙旅行をしてますよね世界旅行をしてますよ私なんかバイクが好きなんですいろいろ行き回ってますけども私たちみんな宇宙旅行世界旅行をしてますまず24時間で一回転してますよ24時間で地球の反対側まで行ってますよ毎日毎日動いてます寝てる間も起きてる間も24時間で一周します地球一周してますさらに365日, 1, 日かあ1年かけて宇宙旅行をしてますよねぐるーっと回って春夏秋冬が過ぎ去って太陽の前にずーっと回ってですね宇宙旅行をしてるんですよ私たちは。規則正しししく動かかていらっしゃるのは誰ですか偶然ですか偶然だったら数学とか算数で計算できないですよ何年何月何日何時何分から月がかけ始めてそして全部地球の影に入ってしまってまた少しずつ出てきて何時何分何秒でこれ終わりそんな軌道計算予測できませんよ神様が見えざる見て思ってこの全てを動かしてもらえる、存在へと招いたこの草花、誰がこの美しい花をデザインしたんですか、作ったんですか、聖書の神様ですよ。そして同じ神様があなたをデザインし、あなたはお母さんのおなかの中で神様によって作られたんです。心臓が止まらないのも神様のおかげですよ。血管つまらないのも神様のおかげ、倒れないのも神様のおかげ。美味しく食べるものが食べれるのもお通じが出るのも全部神様のおかげです私たちは何も知らないんですよ血液がどんなふうに回っているのかその成分は何なのか白血球とか赤血球とか血小板とかいろいろありますよねウイルスとどうやって戦っているのかわけわからない世界ですが神様がそのような体をすべて,てをお作りになって今も動かしておられる神様がいらっしゃるなら人にはできないことであってもその神様にはできるでしょう神にとって不可能なことは一つもありませんと聖書が語っている通りですあなたの信仰はいかがでしょうか聖書には数々の奇跡が記されています海を渡った話増水した川を渡った話、城壁が崩れる話、来週やります。少女から男の子が生まれた話、イエス様が水の上を歩いたという話、死にかけていた病人が癒されたという話、そして死んでいた人が生き返ったという話、イエス様もよみがえられて今も生きておられるという話、すべてにわかには信じがたいことでしょう。ある方のように、嘘だろと思わず言いたくなることばかりですけれどもはじめに神が天と地を創造されたそのような神様がおられるならばその神様にとって不可能なことは何もない文字通り深い海の中を神様が右と左に壁を作られてその底を通って向こう岸に被害にたどり着くことができたやがて私たちがこの地上の人生を終えて死ということを味わいそしてその死の向こう側に旅しなきゃいけない時も来るでしょうしかし海を渡ることのできる信仰を持っているならば死でさえも恐れる必要がありません死は新しい命の始まりになるんですから神が私たちの全ての罪を許し、子供として受け入れ、そして私たちの味方となってくださるならば、何を恐れる必要があるでしょうか。恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、この方は四六時中、目に見えませんが、いつも私たちと共におられて、信じた者の心の中に住んでいてくださって、そしてこの実際の生活においても数限りない奇跡を起こしてくだされることでしょう祈る時に祈る時にだけその奇跡を体験することができます先週ある方が水曜日の聖書と祈り会と木曜日の学び会に来られて2日続けて証しをしてくださいましたちょっっとととななんかかお腹が痛くなったとかっていうことでそしたらですね、職場の方々が、無理しないで病院行きなさいって言われた、娘さんからも電話があって、面倒くさいから病院なんか行きたくないなと思っていたけども、病院に行きなさいって言われて、ありがとましたって言った、そしたらですね、検査をすると、この胆のがですね、かなり膨らんでいて、危険な状態になって CT でっったら真っ白になってこれ緊急手術しななきゃいけないけ次から次へとあの時間のかかるはずの検査がすいすいすいすい全部通っていって絶妙なタイミングで次から次へと待ち時間なしに検査がなされてそして手術,手,手術までの入院までの日程がほぼ確定しつつあってでもちょっと出血が出てきてですね昨日から緊急入院してますけれどもでも神様が本当に今も生きて働かれる方前もって私たちの目の前に起こっていくことを全てご存知でそれに先立って守りや助けや導きを一つ一つの中でその私たちの実現実の実際の生活の中で神様が働い,働いて働いて働いてこの人に関わりこの人に触れてくださりこの人として私たちを守り導いてくださっている嘘だろうといいう方ががかもしれませんが本当です本当に神様が生きとられるんですそして祈るときにだけその神様の素晴らしさを体験して実際に体験できるでしょう祈らないとどうにもなりません祈らないと全てが当たり前に見えてしまいますけど祈るとです、ね、全部当たり前じゃないじゃん神様の奇跡ばっかりじゃない夜ぐっすり眠れるのも奇跡寝てる間に呼吸が止まらないのも奇跡心臓止まらないつまらないのも奇跡ある方はですねなんか心臓のあるところに電気信号が行ってないらしいんですよね普通だったらそれ信号心臓動かないはずなのに不思議ですねどうして心臓が動くんでしょうか<笑>いろいろ精密検査をしてもなぜか心臓が動いている不思議ですねここの電気が通ってないところなんですけどもどうなってるんでしょうかね神様は今でも奇跡をしてあなたを生かしておられますぜひ信じないものではなくて信じるものになっていただけたらと願いますそ,れそのためにそれぞれご自分のことまで真剣に神様に祈ってみてください神様もしいらっしゃるんだったら私に分かるように出会う,出会うことができるように本当に信じることができるように導いてくださいと祈ろうではありませんかしばらくの時それぞれのことで祈ってみてください信仰によってイスラエルの人たちは乾いた陸地を行くのと同様に航海を海を渡りましたエジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました人をさでもなく人間として最高傑作として作ってくださいました私の上にあなたは効果にたとたう私はあなたを愛している神様の全知全能が全て注ぎ込まれた最高傑作があなたである私です私はどうして生きているのか分かりません勝手に心臓が動き勝手に寝ている間も呼吸が止まらず血管が詰まらずそして心臓が